0: Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich hab mir Laden ja in der Jägerstraße, ne? Die gibt's fünfmal in der Stadt. Bevor sie jetzt zur Falschen laufen, warten sie. Schauen sie lieber bei ebay-deine-stadt.de-berlin vorbei. Shoppe online bei ebay-deine-stadt.de-berlin und unterstütze so Shops aus deinem Kiez. Ebay, das seid ihr. Hallo Boys and Girls, ich begrüße euch zu einer neuen Sprachnachricht und diese ist sogar so ein bisschen, das kriegt ihr wahrscheinlich gar nicht mit, ne? out of schedule, ich versuche jetzt, ich habe gedacht, es, viele von euch wünschen sich ja, also ähm, die Welt ist ja eigentlich gewöhnt an Podcasts, die wöchentlich oder alle zwei Wochen kommen und diese Anfrage kam schon sehr, sehr oft von euch, ob es auch möglich ist, dass ich öfter Podcast-Folgen mache, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, ähm, und wollte jetzt mal so ein bisschen damit starten. Ich werde noch nicht so was sagen, wie der Podcast kommt alle zwei Wochen, weil mir das zu gefährlich ist. Ich erkläre euch gleich auch, warum. Aber es ist ein richtiges Herzensprojekt geworden. Also es war von Anfang an sowieso schon ein Herzensprojekt, aber mittlerweile ist mir halt bewusst, okay, das soll nicht mehr das spaßige Hobby nebenbei sein, sondern da möchte ich irgendwie noch mehr reinstecken, also noch mehr Energie reinstecken, weil, keine Ahnung, ich hätte nicht gedacht, dass mein Herz so sehr an diesen podcast verloren geht, ja. Boah, ich bin super verpennt, Alter. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich glaube, ich habe noch nie morgens nach dem Aufstehen einen Podcast aufgenommen, ich sitze hier mit meinem Tee. Ich habe auch noch nicht mal gefrühstückt. Ich hoffe, dass mein Gehirn überhaupt schon fähig ist, diese Leistung zu, zu bringen. Und ich sitze hier gerade in meinem Bett. Ich habe hier einen leckeren schwarzen Tee mit Hafermilch, wo kein Zucker drin ist. Ich versuche mir gerade Zucker abzugewöhnen. Und es ist einfacher als gedacht. Ich drücke mich da schon seit einem Jahr vor. Hm. Ja, aber long story short Worum soll es heute gehen? Es soll heute um das große Thema Glückseligkeit gehen. Ich denke, dass sehr, sehr viele Menschen, die meinen Podcast hören, sich sowieso viel mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, dass Menschen, die sich allgemein viel mit Spiritualität und, und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter ähm, beschäftigen, sowieso immer auf der Suche sind nach ein bisschen mehr Glückseligkeit, ein bisschen mehr Frieden. Und genauso wie bei mir, das ist was völlig Normales, kein Problem, Leute, das ist jetzt, das heißt nicht, dass ihr unglücklich seid, Es ist ein schöner Gedanke, nach, nach Glück zu suchen und ich habe ja, als ich diesen Podcast am Anfang gestartet habe, gesagt, dass ich gerne kleine Gedanken und Dinge in meinem Leben teilen möchte, die mein Leben schöner gemacht haben und die Sache, die ich heute mit euch teilen möchte, dass ist eine riesengroße Sache, die mein Leben wirklich, wirklich, wirklich nachhaltig so krass verändert hat. Und das ist nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Beziehungsweise doch, ich habe von jemandem, das werde ich gleich noch erzählen, einen Input bekommen, ähm, der also quasi wie so ein Samenkorn. Eine Freundin von mir wohnt in Kanada und die hat mal gesagt, dass es im Englischen ein Sprichwort gibt, irgendwie to set a seat in the brain. Und ich weiß nicht, ob man das im Deutschen auch so sagen kann, dass man quasi einen Korn ins Also man sagt ja im Deutschen, jemand hat einem einen Floh ein ins Ohr gesetzt. Aber das ist irgendwie noch die falsche Bedeutung. Sondern einen Samen in den Kopf gesetzt, der wachsen kann. Ja, und jemand hat mir in den letzten Monaten einen wirklich krassen Samen in den Kopf gesetzt, der so heftig gewachsen ist und noch mal viele Dinge bestätigt hat, mit denen ich zu strugglen hatte. Und von diesem Samen das klingt mega merkwürdig. Und ich finde auch, findet ihr auch, ich habe so eine sehr tiefe Stimme. Ich glaube, das liegt daran, dass ich noch so verpennt bin. Aber es verstört mich irgendwie ganz doll. Ich könnte jetzt so Sachen sagen wie, Mama braucht Zucker. Das heutige Thema, über das wir sprechen, habe ich schon sehr, sehr lange im Kopf. Und ich habe auf Instagram vor drei Tagen eine Instagram-Fragerunde gemacht. Ja auf, ja, auf jeden Fall ähm, kam da die Frage... Und diese Frage kam schon sehr, sehr häufig. Jacko, wie findet man seine wahre Leidenschaft? Bevor ich richtig reinsteige und euch sage, was meine Gedanken dazu sind, es ist halt nicht nur so, dass mir diese eine Frage gestellt wurde und ihr darauf reagiert habt. Ich bekomme täglich Nachrichten, die in dieselbe Richtung gehen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und diese Richtung nenne ich neben dem großen Thema glücklich sein, aber das geht für mich Hand in Hand, dass ihr auf der Suche seid nach dieser einen Sache. Das bedeutet nicht, dass ihr unbedingt äh, nur nach einer Sache in eurem Leben sucht, aber zumindest in allen Teilbereichen nach dieser einen Sache, die euch glücklich macht, nach dieser einen Sache, die euch zufriedenstellt. Und das sind Nachrichten, wirklich aus den verschiedensten Ecken, die man alle auf diese Aussage zurückführen kann. Ich bekomme Nachrichten von Leuten, die nach dieser einen Person suchen. Leute, die mir schreiben, wie man erkennt, dass er oder sie der oder die Richtige ist. Wie man von vornherein herausfinden kann, ob derjenige, mit dem man zusammen ist oder mit dem man zusammen sein will, auch wirklich für einen bestimmt ist. Leute, die mir Nachrichten schreiben und sagen, dass sie in einer Beziehung sind und die Beziehung eigentlich ganz schön ist, aber sie immer zweifeln, ob es da draußen noch etwas Besseres gibt. Das Beste für sie selber. Der eine oder die eine. Es schreiben mir Leute, die sagen, dass sie auf der Suche nach ihrer großen Leidenschaft sind. Das ist ja ganz oft so. Entweder man ist wie so ein aufgeschrecktes Eichhörnchen und sucht die ganze Zeit nach irgendwelchen Dingen und probiert tausend Millionen Sachen aus. Das ist eventuell vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das Gegenteil, was mir auch schon passiert ist. Und zwar, dass man total lethargisch wird und eigentlich gar nichts mehr tut, weil es so viele Dinge gibt, die man ausprobieren müsste, um eventuell herauszufinden, was das Richtige, das Perfekte für einen ist. Und Viele von euch schreiben mir aufgrund ihrer Hobbys, also was ist das eine Hobby für mich, die eine Leidenschaft, das eine, in dem ich aufgehe. Und andere, eine Frage, die eigentlich noch viel häufiger kommt, fragen mich nach dem einen Beruf. Weil das ist ja die Idealvorstellung für uns alle, oder? Also diese eine Leidenschaft zu finden, diese eine Berufung, die uns so erfüllt, dass wir morgens aufstehen und uns nicht ärgern, dass wir zur Arbeit müssen. Der Beruf, wo Geld im Hintergrund steht, der Beruf, wo Erfolg im Hintergrund steht, der Beruf, wo wir einfach nur glücklich sind und unser Leben leben, ohne uns Gedanken darüber zu machen, was andere machen und ob es etwas Besseres gibt. Also der perfekte Beruf, der eine Beruf. Das ist eine Nachricht, die ich unfassbar oft bekomme, besonders von Leuten, von euch, die entweder gerade die Abitur machen, aber auch ganz, ganz viel von Studenten, die sich total unsicher sind, ob sie sich richtig entschieden haben, die keine Ahnung haben, in welche Richtung es gehen soll. Aber auch teilweise von älteren Zuschauern von euch. Und mit älter meine ich einfach Leute, die aus der Ausbildung raus sind und schon in einem Beruf sind aber sich fragen, ob dieser Beruf wirklich die richtige Entscheidung war äh, beziehungsweise ihren Beruf vielleicht auch einfach scheiße finden. So, Aber das ist nochmal eine andere Sparte. Einfach unzufrieden zu sein mit dem, was man macht, weil es einfach nicht das Richtige für einen ist, ist in meinen Augen nochmal etwas anderes als äh, den Drang, das Allerbeste und Perfekteste zu finden und immer auf der Suche zu sein nach etwas, gleichzeitig aber irgendwie noch nicht so richtig was zu machen. Versteht ihr, wie ich das meine? Wir können auch noch weitergehen. Die große Frage, na klar, ich, Jakowusch Also die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich einen YouTube-Kanal habe, der Jakowusch heißt. Ja, ich habe auch einen Reisekanal. Viele Menschen verbinden mich mit dem Thema Reisen, mit dem Thema Ortsunabhängigkeit, mit dem Thema Selbstständigkeit. Ja, und äh, die große, große Frage in meinem Posteingang, die wirklich gefühlt mir nütlich aufploppt, ist die Frage nach dem, soll ich kündigen und reisen gehen? Soll ich dies, soll ich das? Naja, auf jeden Fall ähm, zusammenfassend kann ich sagen, dass unsere Generation, wenn ich jetzt einfach mal von meiner kleinen Blase, meiner Community spreche, da ist es auf jeden Fall ganz, ganz krass so. Unsere Generation ist auf der Suche. Der Suche nach der einen Sache, weil da irgendwie eine Art von Unsicherheit, von Angst und von von, von Leere ist, die man füllen will. Und ich denke, dass man auch im Internet viele Dinge sieht von Menschen, die angekommen sind beziehungsweise angekommen zu sein scheinen und äh, man diesen Status auch gerne erreichen möchte. Und ich weiß, wie sich beides anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, angekommen zu sein. Ich weiß aber auch, wie es sich anfühlt, auf der Suche nach dieser einen Sache zu sein. Ich würde fast sagen, dass in den letzten Jahren ein sehr großer Teil dafür draufgegangen ist meinerseits, ähm, diese gro eine große Sache zu suchen, da werde ich jetzt gleich von erzählen. Und ähm, ja, ich habe einen kleinen Gedankenanregung bekommen und die würde ich gerne mit euch teilen, weil es ist einfach die falsche Suche. Es ist die falsche Suche. Aber ich weiß, was passieren kann, wenn man sich in diesen Gefühlen und Gedanken verstrickt. Das bedeutet nicht, dass man unglücklich ist, aber es bedeutet, dass man rastlos ist. Das ist nicht schlimm, wenn man das mal ist. Das muss man vielleicht immer mal wieder sein. Aber auf Dauer, wenn man keinen Input bekommt und einem nicht jemand sagt, dass das, was man da macht, einfach nirgendwo hinführt, jedenfalls in den seltensten Fällen, ähm, ja, finde ich, sollte man darüber sprechen. Genau. Ähm, womit fange ich jetzt an? Ich fange am besten einfach mal an mit meiner Geschichte. Was bei mir auf jeden Fall eine ganz, ganz große Suche nach der einen Sache war, ist meine Berufung. Ja, meine Berufung und mein Wohnort. Ich habe schon mal einen Post auf Instagram gemacht, wo ich das so ein bisschen erzählt habe und oh mein Gott, ich habe wirklich, Leute, ich habe wirklich nie darüber gesprochen, weil ich gedacht habe, ich kann über dieses Thema nicht sprechen, es ist ein absolutes Luxus Luxusproblem. Ich kann den Leuten nicht erzählen, dass ich einfach nicht weiß, wo ich wohnen soll, weil ich in, meinem, in meiner kleinen Welt habe gedacht dass das ein absolutes Prestigeproblem, nennt man das überhaupt Prestigeproblem, auf jeden Fall ein Luxusproblem ist. Weil ich bin ja ortsunabhängig, bedeutet, ich bin selbstständig und kann arbeiten, von wo ich will. Also ich sitze jetzt gerade hier, wo ich das hier aufnehme, in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern, weil ich aktuell bei meiner Familie bin. Ich könnte aber auch in Berlin sitzen, ich könnte aber auch in London oder weiß ich nicht, Timbuktu sitzen und ich könnte diese Arbeit genau so machen. Das Einzige, was ich brauche, ist, okay, manchmal brauche ich meinen Schreibtisch, weil ich meine Papiere brauche, aber in den meisten Fällen brauche ich einfach nur meine Festplatte und meine Technik und Internet. Das hat eine sehr, sehr große Auswahl in mein Leben gebracht. Ja, es hat sehr, sehr viele Möglichkeiten in mein Leben gebracht und es hat mich anfangs auch unfassbar glücklich gemacht, weil ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, auf der Suche nach Freiheit war. Ich habe mich in meinem Studium so unfassbar gefangen gefühlt. Das ist das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich mich richtig gefangen gefühlt habe. Genau, dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, um Freiheit zu bekommen. Ja, und die habe ich dann auch gekriegt, Leute. Also erstmal habe ich finanzielle Probleme bekommen. Und bin zurück in mein Elternhaus gezogen, weil ich definitiv von meinem Einkommen keine Miete hätte bezahlen können. Aber was ich bekommen habe, ist dann mit der Zeit, also mir ging es dann ja nur am Anfang finanziell relativ schlecht, klar, gerade selbstständig gemacht mit einem YouTube-Kanal, was verdient man, was hatte ich damals, 20.000 Abonnenten, was verdient man da im Monat? 150 Euro, ja, aber es hat dann ungefähr so zwei Jahre gedauert, zwei Jahre habe ich richtig in die Pedalen getreten, also wirklich krass wie im Hamsterrad, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das bedeutet, die ersten zwei Jahre habe ich mir relativ wenig Gedanken darüber gemacht, was ich mit meinem Leben eigentlich so machen will, weil ich immer beschäftigt war, ich habe einfach getan, was übrigens schon mal der erste Tipp an, mich, an, an euch von mir ist, einfach machen, manchmal muss man einfach machen. Damals habe ich manchmal abends im Bett gelegen und habe geheult. Ich habe so geheult. Also wirklich so einmal im Monat habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Und mein Freund Kevin musste mich trösten, weil ich so überarbeitet war. Weil wenn du irgendwie gefühlt, keine Ahnung, zehn bis zwölf Stunden am Tag vorm Laptop sitzt und immer nur an diesem, zwar an einem Traum, aber halt auch an, an etwas arbeitest, dann ist irgendwann einfach mal, ja, das Glas voll, ne? oder wie nennt man das? Der Topf ist voll, keine Ahnung, der Topf läuft über. Es war schon teilweise echt hart, aber wenn ich zurückdenke, die Zeit war einfach nur geil. Die Zeit war einfach nur geil, weil ich einfach gemacht habe. Ich habe gemacht und gemacht und gemacht und habe ganz viel Energie in eine Sache reingesteckt und es hat sich sowas von ausgezahlt. Also ich ernte aktuell wirklich, was ich gesät habe in diesen zwei Jahren, wo ich im Hamsterrad meines Traumes gestrampelt habe. Gestrampelt, gestrampelt, gestrampelt. Oft auch übertrieben habe. Aber es hat sich wirklich ausgezahlt. Ne? Also das ist ja immer das, was Leute eigentlich nicht raten, sich irgendwie äh, kaputt zu machen oder so. Ich habe mich nicht kaputt. Ja, vielleicht doch. Ich habe ein bisschen übertrieben. Leute, seid nett zu euch. ja. Wenn ihr, also gebt nicht eure Gesundheit auf für die Arbeit. Aber trotzdem, manchmal ist es auch ganz cool, richtig hart zu arbeiten für etwas, weil es sich oft am Ende auszahlt. Wenn man es wirklich will, wenn es der Traum ist. Boah, ich verzettel mich hier. So, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, nach diesen zwei Jahren habe ich die finanziellen Früchte nach und nach ernten können. Bedeutet, mein Leben wurde wieder etwas bequemer, ich konnte mir wieder leisten, mich außerhalb meines Elternhauses aufzuhalten. Ich konnte reisen, also ähm, dann ging es los mit diesen ganzen Backpacking-Touren, die wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht haben. Und der großen, großen Frage, wo gehöre ich? ich hin? Ich habe in Berlin gewohnt, weil mein Freund in Berlin studiert hat. Bedeutet, ich habe mit ihm in einer WG mitten an einer Hauptstraße in Charlottenburg, Berlin gewohnt. Gleichzeitig bin ich aber gependelt, weil ich ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern habe und bin quasi immer wieder aufs Land gefahren. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr viel auf Reisen gewesen. Und jedes Mal, wenn ich in einer dieser Situationen war, wollte ich etwas anderes. Es war entweder so, dass ich zum Beispiel gerade frisch auf dem Land angekommen bin, aus dem Stadttrubel raus und ich saß im Garten. Also meine Eltern haben einen riesengroßen Garten, der so so also ein Naturgarten, da ist nichts schön gemacht, sondern da sind ganz viele Pflaumenbäume und unsere Hunde tollen da, ein großer Brunnen in der Mitte, ein paar Wildblumen hinten, also wir haben wirklich einen sehr, sehr schönen Garten mit einer sehr, sehr schönen, riesengroßen Terrasse so mit Terrakotta, ähm, wie nennt man das, Pfeilern und so, also es ist wirklich sehr, sehr schön bei uns hinten hinterm Haus. Ja, und dann sitze ich da so und dann denke ich mir, ich bin einfach ein Landkind, ich bin einfach ein Landkind und dann denke ich, ist das das Richtige für mich? Eigentlich mag ich dieses Kleinstädtische super gerne, mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, jeder kennt jeden. Wenn man jemanden besuchen will, dann setzt man sich fünf Minuten ins Auto und nicht 50 Minuten in die Bahn und macht es am Ende sowieso nicht, weil es einfach zu anstrengend ist, durch ganz Berlin zu fahren, nur um sich auf einen scheiß Kaffee zu treffen. Dann wiederum bin ich in Berlin und ich liebe den Trubel und ich mag es, auf die Straße zu gehen und anonym zu sein, mich in ein Café zu setzen und die Leute rauschen nur so an mir vorbei. Und... Du findest einfach immer irgendwo irgendwas Abgefahrenes. Und wenn du einfach nur am Sonntag auf die Teilwiese fährst im Sommer, dir geiles thailändisches oder vietnamesisches Essen holst und einfach ein Picknick machst. Also das sind halt so Berliner Sachen, die ich einfach nur ganz doll liebe. Dann wiederum bin ich aber ja auch viel gereist und habe viele Backpacking-Touren gemacht. bedeutet, dass ich manchmal in Thailand stand, in der... Kao Sun Road in Bangkok, wo ich absolut mein Herz dran verloren habe an dieses Land. Ich wollte damals echt unbedingt nach Thailand auswandern, weil ich gedacht habe, hier, das hier ist, das ist einfach das Leben, wo ich hingehöre. Und ich sag euch ehrlich, wie es ist, Leute, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher dann habe ich schon überlegt, ob ich, ein, ob ich so einen Mittelweg finden kann. Also, dass ich irgendwie sage, okay, komm, ich ziehe nach Südeuropa. Das ist im Süden, da ist es warm, da ist eine bisschen wärmere Kultur, eine bisschen wärmere, auch herzlichere Atmosphäre. Und da bist du aber nah an zu Hause und kannst theoretisch innerhalb von einem Tag eigentlich immer zu Hause sein. Sei es mit der Bahn, mit dem Auto oder mit dem Flugzeug. Da bist du halt immer ganz schnell bei deiner Familie. Solche Gedanken, haben mich in den letzten vier Jahren verrückt gemacht. Jetzt komme ich mal wieder zur Lösung. Ja, Leute, ich habe hier schon wieder Ausschweife gemacht aus meinem Leben. Es sind kleine Ausflüge gewesen. Kleine Ausflüge, minutenlang in eine andere Welt. Aber so habt ihr vielleicht ein Feeling dafür, was ich meine und könnt das auch auf euch selbst beziehen, weil ich denke, dass jeder von euch in, einer, in einem anderen Bereich einfach diese innere Zerrissenheit kennt. Und ich hatte eine unfassbare innere Zerrissenheit. Ich bin quasi immer im Dreieck gesprungen. Zu Hause, Berlin, reisen. Zu Hause, Berlin, reisen. Und jedes Mal, je nachdem, wo ich war, habe ich gedacht, das ist diese eine Sache für mich. Das ist diese eine Sache für mich. Ich bin in Berlin gewesen, ganz frisch, und habe gedacht, das ist diese eine Sache für mich. Ich gehöre einfach nach Berlin. Und dann war ich aber vier Wochen in Berlin... Und dann habe ich gemerkt, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ich, und dann bin ich in meine Heimatstadt gefahren. Und dann war ich so glücklich und habe gedacht, ja, ich brauche ein Haus auf ein, ein Haus auf dem Land. Der Mensch gehört eigentlich in die Natur. Und dann habe ich da gesessen und habe auf unserem Dach hier meine yoga übung und meine Meditation gemacht. Und habe gedacht, ja, ich hier, ich bin eine geerdete Person, hier gehöre ich hin. Vier Wochen später habe ich gedacht, ich sterbe. Ich sterbe. Mir hing das alles so zum Arsch raus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Langeweile ist eingetreten. Ja, und dann vom Reisen brauche ich gar nicht erst anfangen, Leute. Was soll ich euch sagen? Ich war auf Reisen und ich wollte jedes Mal auswandern. Ich komme an, ich bin gestresst, ich bin überfordert, da sind Krabbeltiere, da ist Hitze, <lacht> ich schwitze die ganze Zeit, ich habe Rückenschmerzen. So fängt bei mir eigentlich jede Reise an, dass ich total überfordert bin. Ich glaube, jeder, der meinen Reisekanal verfolgt, erinnert sich an das erste Video, was ich aus Indien aufgenommen habe. Ich war gebrochen, Leute. Ich hatte einfach die Bronchitis aus der Hölle. Ich lag einfach in Indien in irgendeinem so Loch mit 39 Grad Fieber und hatte einfach die Entzündung des Todes in meinem Körper, nachdem ich abgezogen wurde von einem Taxifahrer. Oh mein Gott, das war so schlimm. Auf jeden Fall denke ich am Anfang, wenn ich in der Reise, auf einer Reise ankomme, immer erstmal, dass ich auf jeden Fall nach Hause muss und dankbar dafür bin, was ich zu Hause habe. Dann, ich kann ja nicht sofort nach Hause, weil ich habe ja einen Rückflug meistens gebucht, der ist erst vier bis sechs Wochen später, muss ich mich akklimatisieren, dann geht so eine Kurve nach oben, bis ich auf dem Höhepunkt bin. Und auf diesem Höhepunkt, Leute, da bin ich, da, da ist es mein, mein äh, Geburtsland. Ich kann mich so krass zu Hause in einem Land fühlen, äh, dass ich da gar nicht mehr weg will. Und dann geht es aber irgendwann los, weil man akklimatisiert sich auch irgendwann mit dem Gedanken, dass man diesen Rückflug hat und dass man zurück muss. Und wenn man, wir sind ja immer relativ lange unterwegs, dann... Ähm, ist es auch okay, dann ist das nicht diese Angst über ein, zwei Wochen Urlaub, so, oh mein Gott, nein, ich muss wieder nach Hause und ich will nicht, sondern dann fängt es langsam an so zu kippen, dass man wieder anfängt, sich auf zu Hause zu freuen, auf die ganzen Dinge, die einen vorher genervt haben, aber jetzt findet man die wieder gut. Oder, oh, da kommen wir schon Richtung Lösung langsam. So wie damals bei den Sommerferien, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, bestimmt nicht jeder, weil ich weiß, es gibt Leute, die äh, Schule auch richtig hart zum Kotzen fanden. Aber bei mir und bei vielen meiner Freunde war das immer so, dass man sich oft nicht so sehr gefreut hat wie auf die Sommerferien. Aber am Ende der Sommerferien da war man auch ganz schön aufgeregt, dass die Schule wieder anfängt und man hatte einen neuen Blog und man hatte neue Stifte und ähm, man hatte vielleicht auch eine neue Frisur, und um auch Eindruck zu schinden. Weil über die Sommerferien hat man sich natürlich krass verändert und ist super cool geworden und super, super fancy. Und so war das immer bei mir. Also ich bin wirklich mit einer dermaßen neuen Energie in jedes Jahr nach den Sommerferien in die Schulzeit gestartet, ja, und genauso ist das bei mir beim Reisen auch. Ich sitze dann im Flieger auf dem Weg nach Hause und das geht dann immer in der letzten Woche los. Wisst ihr, in den. Ich sag mal so, in der Mitte der Reise will ich gar nicht nach Hause. Da will ich eigentlich meine Wohnung von Thailand oder Indien aus auflösen und einfach da bleiben, wo ich bin. In der letzten Woche der Reise fange ich schon an, Einrichtungsgegenstände, also nicht Einrichtungsgegenstände, aber so Deko-Gegenstände, irgendwelche Figürchen und irgendwelche Kissenbezüge zu kaufen und dann ich mich irgendwelche Möbelstücke an, die ich überhaupt nicht transportieren kann, aber ich würde sie gerne kaufen, weil ich dann in meinem Kopf schon anfange, meine Wohnung einzurichten, die ich damals übrigens noch nicht mal hatte. Ich hatte so große Angst, mich für das Falsche zu entscheiden, Leute. So, jetzt kommen wir eigentlich mal zum Punkt, was diese Reise angeht. Ich hatte so große Angst, nicht das eine oder richtige zu finden, dass ich gar nichts gemacht habe. Und wir sind einfach sehr lange Zeit nicht aus der WG rausgekommen, in der wir gewohnt haben, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich wusste nicht... Will ich losziehen und, und reisen will ich auswandern Will ich eine, will ich ein Haus, auf dem Land oder will ich, will ich eine Wohnung in der Stadt? Ich, ich wusste es einfach nicht. Ich wusste nicht, was ich will. Und wenn ich in die Stadt ziehe, in welche Stadt, wenn ich aufs Land ziehe, auf welches Land, welcher Stadtteil? Es waren zu viele Auswahlmöglichkeiten für mich. Und ich hatte Angst, mich für das Falsche zu entscheiden. Und deswegen habe ich gar nichts getan. Und das habe ich schon in sehr vielen Bereichen meines Lebens getan, auch in Bezug auf meine Arbeit, mich einfach nicht dafür entscheiden zu können, was ich machen will. Ich habe ganz viel Energie in YouTube gesteckt und dann hatte ich diese Unzufriedenheit, weil ich, weil es mir irgendwann einfach keinen Spaß gemacht hat. Also es ist, komm, was soll ich sagen, Leute? Egal, was du machst, du kommst immer mal an den Punkt, dass du keinen Bock mehr hast. Das ist was völlig Normales. Auch wenn du eine Arbeit hast, die du liebst, ist die Wahrscheinlichkeit unfassbar hoch. Ich würde sagen, bei 99 Prozent, dass du trotzdem einmal im Jahr an den Punkt kommst, wo du sagst, ich liebe diese Arbeit und ich würde mein letztes Hemd dafür geben, aber ich brauche verfickte Scheiße, jetzt nochmal zwei Wochen Urlaub, weil ich brauche jetzt einfach, ich muss jetzt einfach mal was anderes sehen. Ich brauche einfach mal einen Tapetenwechsel. Ja, und dann hat mich YouTube total angekotzt und dann habe ich einen Blog gestartet und habe gedacht, das ist das neue Ding. Das ist die eine Sache, die zu mir passt, weil Schreiben ist meine Leidenschaft. Schreiben ist schon das, was ich als Kind unbedingt wollte. Und dann habe ich diesen Blog gemacht. Ich hatte Unfall. ich bereue bis heute nicht, dass ich den gemacht habe. Falls ihr jetzt sucht und Jaco Wusch irgendwie Blog eingibt, ihr werdet nichts finden. Der Blog ist leider down. Also das lässt ja schon vermuten, wie diese Geschichte weitergeht. Es hat so viel Spaß gemacht, das aufzusetzen. Und dann habe ich Artikel geschrieben. Habe gedacht, das ist mein neues Ding. Ich bin jetzt ein Blogger-Girl. Ja, und ich habe dann so circa nach zwei bis drei Monaten schon gemerkt, hmm, das funktioniert ja gar nicht so gut. Ich wollte einmal die Woche wollte ich einen Blogbeitrag schreiben und ich habe es einfach nicht geregelt gekriegt. Ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr, weil ich nicht in der Lage war, diese Energie aufzubringen, einmal die Woche diesen Text zu schreiben und dann so, ah, vielleicht ist YouTube doch gar nicht so schlecht. Und ich habe so viele verschiedene Dinge gestartet und immer wieder mit diesen Gedanken, was ist das Richtige für mich? Ja, mir macht meine Arbeit Spaß und ich bin eigentlich zufrieden, aber ich komme ja immer wieder an den Punkt, wo ich unzufrieden bin, bedeutet ja, ich kann gar nicht das eine Richtige gefunden haben. Diese eine Berufung, wo man einfach weiß, zack, das ist es, das ist es. Das wird ja immer so erzählt, ne? so wie Leute sich darüber beschweren, dass in Hollywood-Filmen immer nur die große, tolle Liebe gezeigt wird, was ich übrigens gar nicht so sehe. Ich finde, ehrlich gesagt, dass die Liebesfilme aus Hollywood relativ abwechslungsreich sind und meistens auch einfach nur die Anfangszeit, die Kennenlernzeit zeigen und die ist halt immer toll, auch im wirklichen Leben, ne? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall beschweren sich viele darüber, dass auf der einen Seite Hollywood zum Beispiel nur diese total tollen Liebessachen zeigt. Auf der anderen Seite finden wir aber genau dasselbe bei diesen Berufungssachen. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Kurse und irgendwelche Angebote, wo du irgendwie oder Coaches, die du bezahlen und kaufen kannst, um deine Berufung zu finden. Oder Leute, die sagen, ich habe meine Berufung gefunden. Das ist das eine, was ich machen will. Ich denke, jeder von uns hat schon drei, vier Leute in seinem Leben getroffen oder im Internet gesehen oder im Fernsehen gesehen die das gesagt haben, die wirklich in einer Leidenschaft so krass auf, also zumindest sagen, dass sie da so krass aufgehen. Wir wissen ja, wenn wir das hören, überhaupt nicht, was das bedeutet. Versteht ihr? Also vielleicht ist dieser Mensch genauso leidenschaftlich mit seiner Arbeit wie wir. Hinterfragt es nur nicht so krass. So war auch ich auf der Suche nach meiner wahren Berufung. Bedeutet, ich hatte ein glückliches Leben. Ich war finanziell stabil. Ich hatte eine glückliche Beziehung, aber... Ich habe mich nirgendwo festlegen können. Ich habe mich nicht getraut, einen Mietvertrag zu unterschreiben. Ich ähm, war total am Struggle mit meiner Arbeit, weil ich immer dachte, ich habe diese eine Sache noch nicht gefunden. Wenn ich sie gefunden hätte, dann wäre ich doch sicher. Dann würde ich doch wissen, was. Es gibt dann halt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich hatte beide in meinem Leben. Ich hatte zum einen meinen Beruf, der unfassbar viele Möglichkeiten hat. Also ähm, ich kann wirklich in jede erdenkliche Richtung eigentlich gehen und mich ausprobieren. Ich bin ja gar nicht auf auf ein Thema festgelegt. Ich bin ja auch finanziell stabil. Ich könnte ja auch irgendein Risikoprojekt einfach anfangen, was mich 40 Prozent des Tages kostet und trotzdem würde mein Leben nicht untergehen. Also ich bin da wirklich in einer sehr, sehr stabilen Position. Ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und in diesem Bereich, im beruflichen Bereich, war ich in diesem Hamsterrad denken drin. Also ich habe alles ausprobiert und bin von einer Sache auf die nächste gesprungen. Ist das das perfekte? Ist das das perfekte? Das, 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 das. Und irgendwann hatte ich so viele Töpfe offen, dass ich dachte, oh mein Gott, wie soll ich das alles perfekt bedienen? Und dann kam der nächste, und, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so anstrengend. Das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich denke, dass wenige Situationen beruflich eventuell mit dieser vergleichbar sind. Aber vielleicht habt ihr dasselbe mit Hobbys oder mit. Mit Männern? I don't know. <lacht> ja. Und dann hatte ich aber genau die andere Verhaltensweise in Bezug auf meinen Wohnort und meinen Lifestyle, nenne ich das jetzt einfach mal. Ich war immer nur... Am Nichtstun, ich war lethargisch, ich habe mich nicht bewegt in meinem Leben. Ich hätte in diesen, also es ist nicht schlimm, dass ich das nicht getan habe, aber nur jetzt mal nur so vom Prinzip her, was ich hätte machen können. Ich hätte in dieser Zeit einfach Dinge ausprobieren können. Ich hätte in diesen drei oder vier Jahren mir einfach mal drei Monate, keine Ahnung, eine Wohnung in Thailand mieten können. Kann man ja mal ausprobieren. Ich hätte in dieser Zeit... Ach, keine Ahnung, was ich alles hätte machen können. Im Grunde genommen ist es gut, so wie es gekommen ist. Ich war glücklich in dieser WG und ich bin glücklich, so wie es jetzt ist. Aber ich war einfach starr. Ich war gelähmt. Ja, gelähmt ist das richtige Wort. Ich war gelähmt. Ich saß in diesem Zimmer und ich war überfordert. Ich konnte in diesem WG-Zimmer nicht richtig arbeiten und hätte eigentlich einen Ort gebraucht, an dem ich mehr Ruhe habe, an dem ich besser arbeiten kann, aber ich habe mich nicht bewegt und habe nichts getan aus Angst, nicht das Perfekte zu tun, nicht die perfekte Entscheidung zu treffen, die perfekt zu mir passt und mich am Ende des Tages super krass glücklich macht, weil es zu 100 Prozent zu meinem Wesen passt und zu dem, was ich bin und zu dem, was ich will und Bla Blablabla. Bla. Vor circa zwei Monaten hat sich ein Freund bei mir gemeldet, der ein Problem hatte, beziehungsweise er hatte kein Problem, er hatte Sorgen und Gedanken, weil er mit seinem Leben zu diesem Zeitpunkt nicht ganz zufrieden war. Und äh, dieser Freund ist jemand, der auch am Reisen ist. Also ich habe sehr, deswegen komme ich überhaupt auf diese ganzen Auswanderpläne, ich habe extrem viele Freunde, die ausgewandert sind. Also da ist meine Freundin Sophia, die hat jetzt mh, zwei Jahre in Südostasien gelebt, glaube ich, vielleicht sogar noch länger und ist jetzt in Südamerika und dann in Grönland und dann ist da meine Freundin Yamina, die lebt in Kuala Lumpur und mein Gott, die, ich habe sehr viele Freunde, die wirklich around the world verteilt sind. Ja und ähm, ein Freund von mir ist auch unterwegs, ja, also der ist wirklich unterwegs, der lebt nicht irgendwo, sondern der ist am Reisen. Ja, und er meldete sich bei mir und war, ich weiß nicht, wie lange ist er denn jetzt schon am Reisen? Auf jeden Fall schon mehrere Jahre. Und ganz viele Leute, die ihn kennen, sind natürlich super neidisch. Weil er natürlich Dinge erlebt, das kann sich, also wenn man so viele Jahre nonstop unterwegs ist, dann sieht man die verrücktesten Sachen, Leute, und auch die verrücktesten Länder, weil du musst dich nicht entscheiden für das eine perfekte Land, sondern du kannst halt einfach immer weiterreisen und kommst vielleicht auch mal in Länder, die, wo sonst keiner so hinreist, einfach nur aus Interesse, und der hat so krasse Dinge erlebt, Leute, das ist einfach unfassbar und ähm, man müsste meinen, dieser Mensch hat das abwechslungsreicheste Leben auf der ganzen Welt, weil er kann sich aussuchen, ob er in Schweden ist oder in Afghanistan oder in Kanada oder auf den Philippinen. Also das sind ja quasi die größten... Abwechslungen, die man sich so vorstellen kann. Aber er hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, dass er gerade nicht so glücklich ist damit. Es ging so ein bisschen um, um darum, man ist alleine unterwegs und es ist ja auch eine gewisse Form von Einsamkeit, die man quasi mit sich nimmt. Ne? Also wenn man wirklich alleine reist und sogar wenn man zu zweit reist, Du baust kein langfristiges soziales Umfeld auf. Du baust keinen Tribe auf. Viele Leute sagen jetzt besonders wahrscheinlich viele Backpacker und Reisende was, aber man kann vor Ort immer irgendwie Leute kennenlernen. Ja, das stimmt. Aber über viele, viele Jahre hinweg denke ich, dass viele Leute, ich sage nicht alle, aber viele Leute an den Punkt kommen, wo etwas fehlt. Und ich konnte in dem Moment total verstehen, dass ihnen das fehlt und ähm, dass man auch auf so eine Reise, auf so einer Reise eine gewisse Form von Langeweile. Das, also es das war mir vorher gar nicht bewusst so in dem Maße, aber dann habe ich mich mal an meine eigenen Reisen zurückerinnert und dachte so, ja, oh mein Gott, wie krass gelangweilt war ich schon auf manchen Reisen. Im Grunde genommen hast du da ja auch deine Routine, egal wo du gerade bist. Du bist ja nicht nur, weil du auf Reisen bist, jeden Tag in einem total krassen Abenteuer. Das sieht auf Social Media bei manchen Leuten vielleicht so aus, aber ähm, die ganzen Zeiten dazwischen werden halt nicht gezeigt. Ne? Und dann hat er einen Satz gesagt, der hat mein Leben seitdem verändert. Ja, und zwar hat er gesagt, Jaco, ich brauche Kontraste in meinem Leben. Ich habe keine Kontraste in meinem Leben. Das war für mich ein Moment, wo so ein, es ist so ein Licht in mir aufgegangen. Und die Tage danach ist etwas unfassbar Großartiges, etwas sehr Großartiges in meinem Kopf entstanden, was meine ganzen Gedanken und Probleme und diesem Streben nach Perfektion ein völlig neues Bild gegeben hat. Und zwar habe ich mein Leben einfach mal angeschaut und habe dieses Modell des Kontrasts draufgelegt. Zu kurzen Erläuterung, falls ihr fragt, was erzählt sie da gerade von Kont Kontrasten? Er meinte damit, also dieser Weltenbummler meinte damit, er hat keine Kontraste in seinem Leben. Jemand anders denkt vielleicht, es ist ein Kontrast von Schweden nach, keine Ahnung, Ägypten zu verreisen, aber wenn man jahrelang unterwegs ist, dann ist diese Reise, also dann gibt es nicht mehr dieses Schwarz-Weiß, von wegen, also ich sage jetzt mal Schwarz und Weiß das ist der krasseste Kontrast, dann ist nicht mehr Dänemark weiß und, und Ägypten ist schwarz, <lacht> sondern dann ist einfach Reisen insgesamt eine Farbe. Du stehst morgens auf, es geht weiter und dann kommst du irgendwo an, da sind wieder neue Leute, dann freundest du dich mit denen an für eine Woche. Und dann nimmst da irgendwelche Dinge, das können die krassesten Dinge sein, das kann Kitesurfen sein, das kann Bungee-Jumpen sein, du kannst ja in die extremsten Dinge gehen, du kannst in immer extremere Länder fahren und so weiter. Aber im Grunde genommen geht es dann wieder weiter und du suchst immer nach irgendwas, was dir Kontraste gibt. Aber im Grunde genommen ist dieses Reisen die eine Farbe. Und der Kontrast, das absolute Gegenteil zum Reisen ist Stillstand. Und Reisen ist nicht gleich Stillstand. Bedeutet, er hat überlegt einfach, das Reisen abzubrechen, weil der größte Kontrast wäre quasi das Kontrastprogramm. Und zwar irgendwohin, da bleiben, sich einen Job suchen und einfach das Leben zu leben, was sehr, sehr viele Menschen leben. Und er hat gesagt, dass diese Vorstellung für ihn einfach unfassbar attraktiv ist. Und ich konnte es in dem Moment aber verstehen. Und dann habe ich mein ganzes Leben, also all das, was ich euch eben erzählt habe, einfach mal rückblickend in Bezug auf dieses, diesen Kontrastgedanken beobachtet. Sommerferien. Die Sommerferien sind einfach der krasseste Kontrast zum Schulalltag. Du musst jeden Tag zur selben Zeit in der Schule sein, immer bis dahin durchhalten und so weiter. Du hast immer denselben Alltag. Und dann kommt endlich dieses Kontrastprogramm. Frei haben, ausschlafen können, machen können, was man will. Sich keine Gedanken machen, um... Ähm, äh, um, um Hausaufgaben, darum, was andere Leute wollen. Einfach komplett frei sein. Und nach, nach sechs Wochen Freiheit ist vielleicht auch eine gewisse Langeweile eingeklärt, eingekehrt. Und man freut sich wieder auf dieses Kontrastprogramm. Wieder morgens die ganzen Leute zu sehen. Vielleicht mal wieder was zu lernen. Und genauso ist es mit dem Reisen. Dieses, oh mein Gott, ich habe so Fernweh. Und dann ist man aber wochenlang weg und weiß wieder zu schätzen, was zu Hause ist. Weil man den Kontrast hatte, man war zu Hause, man war in diesem, in diesem sicheren Umfeld, aber es ist einfach langweilig geworden, man brauchte einen Tapetenwechsel, man brauchte einen Kontrast, also ist man auf Reisen gegangen. Und dann hat man da eine schöne Zeit und man erlebt ganz viele tolle Sachen. Und der richtige Zeitpunkt, zurückzureisen, ist einfach der Zeitpunkt, wenn man merkt, ich brauche wieder einen Kontrast. Und dann fährt man wieder nach Hause und man freut sich auf zu Hause. und Man hat Energie, zu Hause neue Dinge anzupacken und wieder die alten Dinge aufzunehmen und sie besser zu machen, weil man Energie getankt hat und eben diesen Kontrast dieser Reise hatte. Und genauso war es halt mein ganzes Leben lang mit diesem Pendeln. Ich habe letztens einen Test auf testedich.de oder wie diese Seite heißt. Es sind sehr, auf jeden Fall sehr wissenschaftlich fundierte Tests, die ich euch nur ins Herz legen kann. Aber irgendwie... Lag ich abends im Bett und mir war langweilig, habe ich geschrieben, so Test, Stadt oder Landmensch, wow, wow, das sagt wirklich sehr viel über mich aus, dass ich sowas google. Auf jeden Fall bin ich dann auf so eine Seite gekommen, wo ich Fragen beantworten musste, wirklich, ich habe 20 Minuten die abgedrehtesten Fragen beantwortet und ähm, wollte halt wissen, ob ich ein Stadt- oder ein Landmensch bin. Und was kam raus? Pendler. Ja, und das ist einfach auch genau das, was ich bin. Ich liebe es, in der Stadt zu sein, aber ich liebe es, auch auf dem Land zu sein. Und das Einzige, was ich nur entscheiden muss, ist, möchte ich eher ruhiger leben und irgendwo ein schönes Haus haben in der Natur und meine Ausflüge in den Trubel zu machen und von da aus zu verreisen in Städte, in andere Länder? Oder möchte ich jemand sein, der in der Stadt wohnt, und aber regelmäßig in die Natur und aufs Land fährt. Also man kann den Kontrast ja von beiden Seiten aus angehen, je nachdem, wo man sagt, wo ist die Prozentzahl größer an Dingen, die ich brauche. Brauche ich eher mehr Trubel oder brauche ich mehr Ruhe? Wie verteile ich das? Was ich damit nur sagen wollte, auf einmal ist mir bewusst geworden ich muss mich nicht entscheiden. Natürlich kann, muss ich mich irgendwann entscheiden. Sagen wir jetzt mal, ich will ein Haus bauen, dann müsste ich mich schon entscheiden. Okay, möchte ich es jetzt in Berlin-Brandenburg machen, so nah wie möglich an der Stadt oder möchte ich komplett nach Timbuktu raus oder möchte ich in ein anderes Land oder sonst irgendwas. Aber was ich sagen wollte ist, es ist okay, wenn es Kontraste gibt. Es gibt nicht immer diese eine perfekte Möglichkeit. Und wenn ihr eine Sache tut oder eine irgendwo seid oder... Irgendein Beruf ausübt, irgendein Hobby ausführt und ihr habt da gerade keine Lust mehr drauf, bedeutet das nicht, dass ihr nicht eure Berufung gefunden habt, dass ihr nicht das perfekte Hobby für euch gefunden habt, dass ihr nicht am richtigen Ort wohnt. Das bedeutet vielleicht auch einfach mal, dass ihr einen Kontrast braucht. Und ich glaube, dass unsere... Generation einfach ein sehr, sehr großes Problem mit diesem Streben nach Optimierung und diesem Streben nach Perfektion hat. Optimierung ist nichts Schlimmes. Perfektionismus kann okay sein, aber es gibt einfach Bereiche, da muss man verstehen, dass das Leben nicht diese eine Sache ist, die man perfekt machen kann. Das Leben ist nicht dieser eine Zeitpunkt, wo du das Perfekte herausfinden musst, die eine Sache finden musst. Das Leben ist ein Fluss. Und dieser Fluss ist ein sehr chaotischer Fluss und er ist voller Kontraste und unsere Launen und unsere Gefühle und diese Welt und unsere Umwelt verändern sich. Ich finde, es gibt in Indien einen Gott, Lord Shiva, der steht für das Chaos und er sagt oder die Mythologie besagt, dass man das Chaos akzeptieren muss, man muss im Fluss mit diesem Chaos leben, bedeutet... Dein Leben kann sich jede Sekunde, jede Minute ändern. Deine Gefühle, es können Dinge passieren, wundervolle Dinge und ganz schlimme Dinge. Und du musst einfach weich bleiben. Du musst weich bleiben und mit diesem Fluss gehen. Und es kann sein, dass du an der einen Stelle mal Kontraste brauchst, an der anderen Stelle mal Kontraste brauchst. Dass du diese eine Sache mal eine Zeit lang sehr gerne machst und dann aber wieder ablegen musst, um eine andere Sache zu machen. Das ist der Weg, um glücklich zu sein. Der Weg, um glücklich zu werden, ist nicht sein ganzes Leben lang diese eine Sache zu suchen, ich sage euch eins, in den Zeiten, wo ich diese eine Sache suche, die sind manchmal wichtig. Manchmal braucht man diese Suche. Die kann manchmal ein paar Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate oder ein, zwei Jahre dauern, dass man einfach mal diese innere Unruhe braucht, um sich neu zu orientieren, weil man sich gerade verändert und einfach nicht weiß, wohin es gehen soll. Aber diese Zeiten, in denen ich auf der Suche bin, in diesen Zeiten fühle ich mich rastlos. In diesen Zeiten fühle ich mich nicht angekommen und ich fühle mich unvollständig. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Das ist kein super schlimmes Gefühl wie Trauer oder Verzweiflung oder Wut oder Hass oder so. Aber es, es ist eine, eine Wand. Wie soll ich das erklären? Es ist, ihr, ihr habt keine schlimmen Dinge vielleicht, die gerade um euch herum passieren und ihr könntet eigentlich glücklich und zufrieden sein. Aber dieses Streben nach Perfektion, das hält euch in der Schwebe, das lässt euch nie ankommen. Ihr könntet glücklich sein, aber ihr lasst es nicht zu, weil ihr auf der Suche nach Perfektion seid. Weil ihr auf der Suche nach dieser einen Sache seid. Das habe ich schon auf Instagram gesagt. Man ist, ich kenne das, diese Gedanken. Du bist am Strand und du, und du willst vielleicht gerade surfen lernen an dem Tag. Und dann bist du dir aber nicht sicher, ist Surfen für mich das Richtige? Ist, ist Surfen das, was mein Leben erfüllen wird? Wird das das eine Hobby sein, was ich mein ganzes Leben lang machen werde? Was ist, wenn ich in der Zeit, wo ich surfe, könnte ich aber eventuell auch einen Camper ausleihen und könnte um die Welt reisen? Ist, ist dieser Camper Van vielleicht das Perfekte für mich? Wäre das der Ort, an dem ich am glücklichsten wäre, wo ich drin aufgehen würde? Oder dieses eine Haus, wo ich mich selbst versorge? Ein Tiny Haus oder ein großes Haus? Hm, soll sollte ich lieber malen oder sollte ich lieber äh, Pole-Dance lernen? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man sich immer, wenn man etwas tut, fragt, ob es noch etwas Besseres geben könnte. Etwas, was einen glücklicher macht. So wie man in ein, manche Leute in einer Beziehung sind und sich immer fragen, ob es jemanden gibt, der noch richtiger ist. Und ich habe das Gefühl, dass uns, besonders unsere Generation, erste Generation ist, die davon so stark betroffen ist, weil es Social Media gibt, wir sehen jeden Tag, wie Leute ihre Berufung ausführen. Wir nehmen jetzt den einen Reisekanal und die gehen komplett im Reisen auf. So sehen wir das in diesen Videos und Instagram-Stories. Und wir denken, die haben es gefunden. Dann finden wir diesen Kanal von dieser Frau, die jeden Tag back backt und kocht und ihre Leidenschaft im Backen und Kochen gefunden hat. Wir denken, oh mein Gott, diese Frau, sie hat es gefunden. Sie hat diese eine Leidenschaft gefunden. Und dann finden wir den Künstlerkanal von diesem Mädchen, das die krassesten Sachen zeichnet und Mangas und, keine Ahnung, Comics zeichnet. Und wir denken, oh mein Gott, die ist so cool. Die hat ihre Berufung gefunden. Und zwar so früh, dass sie jetzt schon so talentiert ist und so weit ist. Und das geht immer weiter. Dann finden wir den Kanal von, den, von dem Pärchen, das gerade ihr neues Haus renoviert und sich eine perfekte Villa -Dings hat. Und dann finden wir den Blog von der Frau, die unter Palmen arbeitet und um die Welt reist. Und dann ist, das macht einen verrückt. Das macht einen verrückt, weil man das Gefühl hat, die ganze Welt ist angekommen in ihrer einen Berufung, aber ich nicht. Ich bin hier zu Hause und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und soll ich euch was sagen, Leute? Diese ganzen Leute, die ihr da seht, 90 Prozent dieser Leute, weil ich kenne einige davon und ich kenne mich selber, die sind auch nicht so angekommen. Ich habe Leute, die reisen um die Welt und die veröffentlichen das im Internet und von denen bekomme ich auch Anrufe und sie sagen, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, ob es nicht doch das Richtige ist, sich ein Haus zu holen und einen Garten anzupflanzen. Und ich kenne Leute, die sitzen zu Hause und zeichnen jeden Tag und sind aber auch traurig, weil sie sagen, oh, ich traue mich immer nicht rauszugehen und ich würde so gerne mal eine Reise machen, weil ich glaube, dass mir das guttun würde, aber irgendwie mache ich immer nur dasselbe hier zu Hause. All diese Menschen, die wir im Internet sehen, die alle ihre Berufung gefunden haben, die haben dieselben Struggles wie wir. Der einzige Unterschied ist, ist, dass sie nicht lethargisch sind, die sind nicht gelähmt, sondern die machen erstmal. Die machen erstmal so wie ich, ich mache erstmal. Ich mache Videos, ich mache Podcasts, ich mache hier meine Steuer, ich, ich fange Projekte an ganz langsam, schnupper da mal rein und lass das alles so passieren. Na klar mache ich mir nebenbei meine Gedanken, ist das überhaupt das Richtige für mich? Oh mein Gott, ist jetzt YouTube oder der Podcast das Richtige für mich? Ich habe mittlerweile verstanden, dass man diese ganzen Dinge auch parallel machen kann und einfach gerade zu dem greift, wonach das die innere Stimme schreit. Aber wir alle, die ihr im Internet den ganzen Tag verfolgt, wir haben dieselben Struggles und es bedeutet, nur weil wir etwas machen und gerade Spaß daran haben, bedeutet das nicht, dass das unsere große Leidenschaft ist, diese eine Leidenschaft, das Perfekte, das Richtige, das nicht zu Verbessernde, was wir bis, unser, bis an unser Lebensende tun werden. Nein, das ist so nicht. Es gibt Leute, die werdet ihr jetzt sehen, die vielleicht gerade ein Haus bauen und die sind gerade super glücklich, weil die sich entschieden haben. Das ist sehr wichtig, Entscheidungen zu treffen. Nicht die eine perfekte Entscheidung, abzuwarten, dass das Leben irgendwann so zugeflogen kommt, dass ihr wisst, das ist es. Das kann niemals kommen, Leute. Es kann sein, dass ihr in 40 Jahren noch darauf wartet. Einfach machen. Guckt euch die Optionen an, die ihr habt. Geht in euer Innerstes. Geht, setzt euch hin. Schaut in euch rein und guckt, was davon fühlt sich jetzt gerade ganz gut an. Und dann macht es einfach. Machen. Das ist ganz wichtig, Entscheidungen treffen. Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen und da hat mir eine Freundin, meine Freundin Lulu, sehr doll mit einem Satz beigeholfen. Sie hat, und meine Freundin Alex auch. Lulu hat nämlich zu mir gesagt, Jacko, du kannst jederzeit wieder ausziehen. Das ist gar kein Problem. Ich habe mir jetzt auch eine Wohnung gekauft, die hat ein ganz schön hohes, also die verbraucht, ganz, also die verbraucht einen großen Teil meines Budgets. Und ich habe mir aber gesagt, ich möchte mir das jetzt gönnen und wenn mir das in einem Jahr zu viel ist, dann ziehe ich da halt wieder aus. Das ist mir doch egal. Meine Freundin Alex hat gesagt, Jaco, alles ist besser als das, was du jetzt hast. Weil jetzt gerade hast du gar nichts in der Hand. Und das ist keine Grundlage für nichts. Wenn du erstmal einen Ort hast, da kannst du dann erstmal planen und machen und deinen Plan schmieden und verändern kannst du das immer noch. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe damals an einen Ort, wo ich gar nicht hinziehen wollte, ursprünglich, weil es zu weit draußen war, einen Mietvertrag unterschrieben für eine sehr schöne Wohnung. Ich habe gezittert beim Unterschreiben, weil ich unfassbare Angst hatte, mich festzulegen. In dem Moment habe ich gedacht, ich kann verstehen, wieso Menschen Bindungsängste haben. Also in Bezug auf Männer, das habe ich nicht, aber ich hatte es in Bezug auf Orte und Wohnungen. Und es war exakt die richtige Entscheidung. Sitze ich in dieser Wohnung und habe das Gefühl, das ist diese eine Wohnung, in der ich alt werde, Nein, Leute, ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich da in zwei Jahren noch wohne, aber ich bin glücklich dort. Ich bin glücklich, dass ich einen Ort habe, wo ich meine Schlachtpläne machen kann, wo ich mich mit meinem Freund zurückziehen kann, wo ich kochen kann und wo ich weiter gucken kann, was fühlt sich gerade gut an, wie möchte ich weitermachen. Ich versuche nicht mehr, das Perfekte oder Richtige zu finden, sondern ich stelle mir immer folgende Fragen. Was ist gerade die beste Option? Wo mein Herz sagt, ja, ich glaube, das ist gerade ganz schön. Ich warte da nicht ab, ich fange einfach an und habe Spaß, so lange wie es sich gut anfühlt. Vielleicht ist es dann vorbei, vielleicht brauche ich dann einen Kontrast. Ich frage mich jedes Mal, bin ich gerade wirklich unglücklich und zweifle meine Situation an oder brauche ich einfach nur einen Kontrast? Also solltet ihr zu Hause sitzen und euch fragen, ob ihr euren Job hinschmeißen sollt, um um die Welt zu reisen, obwohl ihr gefühlt nur Urlaub in Dänemark gemacht habt und ihr schiebt diese Entscheidung aber schon zwei Jahre vor euch her, dann überlegt einfach mal, braucht ihr... Wirklich diese Entscheidung oder braucht ihr einen Kontrast? Das könnt ihr austesten. Ihr habt doch drei Wochen Urlaub im Jahr. Nehmt euch diese drei Wochen, kauft euch ein Backpack und zieht los. Und wenn ihr nur mit dem Fahrrad losfahrt oder keine Ahnung was. ne? Man darf ja hier jetzt auch nicht mehr so richtig zum Fliegen auffordern. Aber ähm, schaut einfach mal. Probiert es doch einfach mal aus. Schaut mal, ob ihr einfach einen Kontrast braucht. Vielleicht müsst ihr einfach mal rauskommen, einen Städtetrip machen oder was weiß ich was. Vielleicht seid ihr auf Reisen und seid immer irgendwie, keine Ahnung. Es habt keine Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Habt keine Angst davor, eine Beziehung zu starten, habt keine Angst davor, für immer festzusitzen in etwas, nur weil ihr euch entscheidet, habt keine Angst davor, ein Haus zu bauen, eine Wohnung zu mieten, um die Welt zu reisen, habt keine Angst davor, ein Hobby zu starten. Der Mensch braucht Kontraste und Veränderungen im Leben. Es gibt nicht diese eine perfekte Sache, es gibt vielleicht gerade die eine perfekte Sache für den Moment. Aber dass die für immer perfekt ist, das werdet ihr nie wissen können. Das Leben ist nicht so. Das, was ihr im Internet seht, das sind Projekte, das sind Inspirationen. Aber das ist nicht das wahre Leben, sondern es ist ein winzig kleiner Teil vom Leben. Das ist ein winzig kleiner Abschnitt, ein winzig kleiner Lebensabschnitt von Menschen, die jetzt gerade etwas einfach ausprobieren und es mit euch teilen. Das bedeutet nicht, ja, Menschen sind auch manchmal, die keine Ahnung, die machen jetzt gerade zwei Monate was und sagen, oh mein Gott, ich habe meine Berufung gefunden, ja. Habe ich auch schon gesagt. Habe ich dann zwei Jahre später komplett anders gesehen. Also, long story short, sucht nicht nach der Perfektion. Wartet nicht ab. Wenn ihr merkt, dass ihr gelähmt seid und gar nichts tut, weil es zu viel Auswahl gibt, schaltet diese Auswahl ab. Auch immer ein guter Tipp, deabonniert Menschen im Internet. Oder geht einfach mal eine Zeit lang nicht ins Internet. Wenn wir zu viel Auswahl sehen, werden wir gelähmt. Wenn ich ein Buch schreiben würde, das allerletzte, was ich machen würde, wäre, in die Buchhandlung zu gehen oder auf Thalia zu gehen. Es würde mich lähmen. Ich hätte das Gefühl, es gibt alles. Ich hätte das Gefühl, ich kann es gar nicht besser machen als dir. Sobald ist wirklich jetzt ein Tipp an euch. Sobald ich etwas machen will, dann gucke ich mir nur Dinge an, die mich inspirieren. Bei einem Hobby ist das noch ein bisschen was anders. Als ich damals Dance gestartet habe, hat mich das zum Beispiel sehr inspiriert, mir Pole Dance videos auf YouTube anzugucken, weil ich da gerne hinkommen wollte. Aber achtet auch so ein bisschen darauf, was inspiriert euch und was deillusioniert euch. Sucht nicht nach dieser einen perfekten Sache. Bleibt im Flow. Fangt an. Trefft Entscheidungen. Lebt euer Leben. Wartet nicht auf der Wartebank. Leute, das Leben zieht an euch vorbei, während ihr im Internet Menschen dabei beobachtet, die Dinge ausprobieren. Probiert selber Dinge aus. Geht raus. Zieht den WLAN-Stecker heraus. Den WLAN-Stecker vor allen Dingen. Zieht den Wireless. Zieht das Kabel aus dem kabellosen System, sage ich dazu. Lasst euch inspirieren, aber nicht deillusionieren. Fangt an zu studieren hört auf zu studieren, geht reisen, fahrt in den Urlaub, mietet euch Wohnungen, kauft euch Haustiere. Kauft euch Haustiere bitte nur... Äh, nein, lassen wir die Lebewesen aus dem Spiel. Kauft euch Haustiere nur, wenn ihr euch wirklich drum kümmern könnt. Denn ein Haustier und ein Kind sind sehr große Verantwortung. Wartet nicht euer Leben lang. Ihr wisst nie, was passiert. Ihr wisst nie, was... Es können schlimme und gute Dinge passieren, die alles umschmeißen. Lebt euer Leben bis dahin und seid nicht irgendwann 60 und denkt, ich habe mein ganzes Leben lang gewartet, dass diese eine Sache kommt, diese eine Berufung. In der Zeit hättet ihr tausend Dinge machen können weil es gibt diese eine perfekte Sache nicht und ihr werdet sie nicht, vor allen Dingen werdet ihr sie nicht finden, wenn ihr abwartet. Und achtet auf Kontraste, stellt nicht immer gleich alles in Frage, was ihr macht, sondern schaut, ob ihr einen Kontrast braucht und gebt euch diesen Kontrast. Sucht nicht immer nach der einen richtigen Sache, sondern sucht nach der perfekten Ab Abwechslung, die euer Leben schön macht. Was uns Menschen glücklich macht, ist es, Dinge zu tun, Abwechselnd Dinge auszuprobieren, Dinge zu entdecken. Der Weg an sich ist das, was glücklich macht. Weil die Suche nach der einen perfekten Sache und einfach nur rastlos zu sein, das ist das, was unglücklich macht. Ihr seid nicht unglücklich, weil ihr noch nicht das Richtige gefunden habt. Ihr seid unglücklich, weil ihr diese eine Sache sucht und nichts auf diesem Weg genießt und für nichts dankbar sein könnt, weil ihr denkt, dass alles nicht gut genug ist, weil es immer noch Leute gibt, die glücklicher sind, die etwas Besseres machen. Und so entstehen diese Situationen, dass man am Strand von Thailand steht und nicht richtig glücklich ist, weil man irgendwie immer noch weiter sucht und sucht. Kommt im Moment an. Das ist das, wovon alle le reden, Leute. Das ist es, die Gegenwart. Die Gegenwart zu erleben. Die Gegenwart zu genießen. Kommt an. Trefft Entscheidungen. Seid im Hier und Jetzt. Schaut euch jetzt gerade in eurem Zimmer um und fragt euch, wonach schreit euer Herz? Sollt ihr jetzt zum PC greifen und nach Urlauben gucken und rauskommen? Sollt ihr aufs Fahrrad steigen und Erdbeeren pflücken gehen? Ich immer mit meinem scheiß Erdbeeren. Ich gehe nie Erdbeeren pflücken. Aber bei meiner Vorstellung gehört das halt in den wunderschönen Universal-Film rein. Sitzt nicht zu Hause und seid lethargisch und starrt an die Wand und, und seid, lasst euch einfach nicht leben. Ich finde, es ist ein ganz schöner Abschluss und mit dem lasse ich euch jetzt erstmal alleine. Ich würde mich sehr doll freuen, das würde ich gerne zum Schluss noch sagen, wenn ihr diesem Podcast eine positive Bewertung gibt und ihn abonniert, wenn ihr mich öfter mitkriegen wollt und worüber mich am, ich mich aber am allermeisten freuen würde, ist, wenn ihr mir auf Instagram ähm, schreibt, eure Gedanken dazu. Bitte, bitte schreibt mir. So, und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch, ich bin ganz gespannt auf eure Rückmeldung, was ihr dazu sagt und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ich konnte euch motivieren. Ich hoffe, ihr springt jetzt auf und malt ein Bild oder fahrt ans Meer oder mietet eine Wohnung. All die verrückten Sachen, die für euch richtig entscheiden. Ihr seid süß, ihr seid klein und fein. Macht's gut. Ciao. Psst, komm mit. Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken. Gemeinsam Entdecken der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich hab mir Laden ja in der Jägerstraße, ne? Die gibt's fünfmal in der Stadt. Bevor sie jetzt zur Falschen laufen, warten sie. Schauen sie lieber bei ebay-deine-stadt.de-berlin vorbei. Shoppe online bei ebay-deine-stadt.de-berlin und unterstütze so Shops aus deinem Kiez. ebay, das seid ihr.